0: Video 1
1: wir haben so viele Türkei-Stämmige Hörer und Hörerinnen, die kennen das wahrscheinlich. Ich muss gestehen, dass ich von der Stadt Sagalassos an den Hängen des Taurusgebirges in der Südwesttürkei noch nie was gehört habe. Aber es ist eine uralte Stadt, die schon sehr, sehr früh besiedelt wurde, viele Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. Und jetzt haben dort Archäologen eine Grabstätte entdeckt, die ganz ungewöhnlich gesichert ist. Also entweder so, dass bloß niemand da reinkommen soll oder vielleicht ja auch, dass niemand da rauskommen soll. Und diese Studie, die haben wir jetzt mal einem Mann vorgelegt, der sich mit Untoten bestens auskennt. Die hat er nämlich erforscht.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen quicklebendigen schönen Vormittag wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, gruselige und untote Grüße zurück, lieber Stefan. Man kann sich ja ohnehin mal fragen, warum Gräber immer verschlossen werden, Särge, Urnen und so weiter. Aber in diesem Fall war der Verschluss des Grabes doch etwas ganz Besonderes, richtig?
0: Ja, das ist völlig richtig. Ähm, ganz merkwürdig war, also ich muss sagen, die Stadt ist nahezu unberührt gewesen. Also nicht nur du kanntest sie nicht, sondern auch die Menschen in der Türkei, die da schon mal aus Antalya oder sowas heutzutage hochfahren, so als Ausflugsziel oder so. Selbst die haben da also nicht groß was gemacht. Ähm, ist also keine dieser berühmten Städte, wo dann die Touristen und Touristinnen durchwalzen. Und ähm, sie wurde auch irgendwann aufgegeben, entweder im 7. oder 13. Jahrhundert weil es da immer Erdbeben gab und danach hat die einfach keiner angefasst. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass du sie nicht kennst. Die Ausgrabung, von der wir hier reden, ist eine Grabanlage 1990 und die Grabanlage selber war 600 Jahre lang in Betrieb und da wurden die Leute eigentlich eingeäschert. Die Kollegen und Kolleginnen aus der Archäologie können was, was wir in der Kriminalbiologie nicht können, die können aus allerkleinsten Knochen splittern, können die das Skelett wieder zusammenpuzzeln und haben festgestellt, dass die Person da verbrannt wurde und die Knochen noch an Ort und Stelle lagen. Und während sie also offenbar noch heiß war, die wurde mit äh, Kohle, wurde die Leiche verbrannt hat man da drüber Kalk gegossen. Manche Leute denken ja, das würde irgendwie desinfizierend wirken. Das ist zwar Quatsch, aber das wird sieht man heute auch noch. Also es wurde Kalk drüber gegossen. In dem Fall aber so, dass das das Grab verschlossen hat. Und dann wurden noch Leute Platten draufgelegt in mehreren Reihen, sodass das so 1,80 mal 1,20, wie so ein großes Bett, dass das da auch noch bedeckt war. Und in dem Grab drin, das ist jetzt der Verschluss, den du wahrscheinlich noch am ehesten meinst, den magischen Verschluss, waren Totennägel. Und Totennägel, die sind zwar durchaus bekannt. Also die sind Total unbrauchbar normalerweise aus Gold oder aus Keramik, aus Silber. Also damit kannst du nichts machen. Die würden sich sofort verbiegen. Das sind irgendwelche rituellen Gegenstände, die äh, offenbar dazu führen sollen, dass zum Beispiel die Leiche festgehalten wird, magisch durch den Nagel im Grab. Ähm, oder es sind nie genutzte Nägel, also ganz schicke neue Nägel. Nägel waren ja super teuer und was Wertvolles damals. Aber das Besondere in diesem Grab ist, das sind unbrauchbar gemachte Nägel. Ich habe die Bilder auch vor mir, die sehen total merkwürdig aus. Da muss sich jemand richtig viel Arbeit gemacht haben. Die sind erstmal um 90 Grad dreht Und dann ist die Spitze nochmal entweder abgeklipst oder nochmal zur Seite gedreht. Und da glaubt man jetzt, weil die Grabbeigaben sehr schön waren, also es war jetzt nicht irgendwie ein böser Mensch, der den bösen Blick hatte oder ähnliches, ein Nachzehrer oder so, weil nämlich Ölgefäße drin waren, eine Tasse, ein Parfümbehältnis, Kleidung, ein Korb vielleicht für Früchte. Ein Kochgefäß, also lauter tolle Sachen, die man nur Leuten gibt, die man mag und denen man schöne Dinge ins Totenreich mitgeben möchte. Deswegen glaubt man, dass er vielleicht zur Unzeit gestorben ist. Solche Fälle gibt es auch heute noch. Also wir hatten in Rumänien mal einen Fall, da ist zum Beispiel der Dorflehrer zur Unzeit gestorben, nämlich Weihnachten. Und dann hat man gesagt, oh, jetzt besteht die Gefahr, dass der ein Vampir wird oder ein Untoter, obwohl die Leute den mochten. Und so ist das hier wahrscheinlich oder vielleicht genauso gewesen. Dieser ähm, römische oder, zu, verzeihung, aus dem römischen Reich stammende Mensch, ähm, der wurde also mit Ehren begraben, aber man hat zur Sicherheit, dass man alles so dicht gemacht, dass er bloß nicht mehr rauskommt. Es gab sogar einen Fluch im römischen Reich, möge die Erde schwer auf dir lasten. Sit tibi terra gravis. Also, das hat man gesagt, wenn man jemanden nicht leiden kann, dass du nicht mehr aus dem Grab kommst, während, wenn man sich mochte also eine 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 gute ein guter Wunsch das war möge die erde leicht auf dir lasten also hier soll die er, sollte die erde so schwer wie möglich auf einem guten menschen lasten war aber große warnung es gibt eine schöne science fiction geschichte von david äh, david McCauley, das äh, motel of mysteries aus äh, von 1979 bei Ausgrabungen muss man auch vorsichtig sein. Da gräbt nämlich, ich glaube, 4000 nach Christus oder so, gräbt jemand unsere Kultur aus und stellt dann fest, dass in ähm, so Ritualgefäßen aus Porzellan mit so komischen Türen davor, in so Ritualkammern, wo so Knöpfe dran sind, wo dran steht, bitte nicht stören, dass da die Menschen ihre Rituale verbracht haben. Aber wir alle wissen, das war nur eine Toilette. Man muss also sehr vorsichtig sein, wenn man die rituellen Dinge aus der Vergangenheit betrachtet. Da kann man sich vertun, weil zu sagen, es ist rituell oder kultisch, das kann man natürlich immer behaupten, aber ob es stimmt, ist eine andere Frage. Sehr
1: schön. Und wir können ja schon mal drüber nachdenken, wie wir die Archäologen der nächsten Jahrhunderte verwirren können, indem wir uns aussuchen, <lacht> welche Artefakte wir mit ins Grab nehmen in 100 Jahren, wenn es so weit ist. Lieber Marc, vielen Dank.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.